0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Há mais de 20 anos, Angra dos Reis e as cidades da região discutem as chamadas contrapartidas e condicionantes pela construção das usinas nucleares de Itaorna. A Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto está em Angra 1, em funcionamento desde 1984. Angra 2, que começou a funcionar em 1997, é o Canteiro de Obras e o Canteiro de Obras Angra 3, cuja entrada em operação é prevista para 2028. Angra é a única cidade do país a abrigar usinas de geração de energia a partir da matriz nuclear. Hoje nós vamos conversar com o advogado Wagner Almeida que preside a recém-criada Comissão de Acompanhamento das Condicionantes pela Construção das Usinas Nucleares em Angra dos Reis.
2: Exatamente. A Aline está aqui conosco, doutor Wagner. Em todo o mundo e no Brasil em especial, existe análise e liberação de grandes obras e investimentos precedida por estudos de impacto social e ambiental. No caso das usinas de Angra, não é diferente. As licenças de funcionamento e uso do solo são renovadas regularmente. e Em cada renovação, um novo estudo de impacto é feito. A permissão de funcionamento de Angra 1, por exemplo, termina em dezembro do ano que vem e uma nova avaliação será feita sobre impacto da construção e da manutenção dessas atividades em solo municipal. Pensando nessa questão, a seccional da OAB, Angra dos Reis, a Ordem dos Advogados do Brasil, criou a Comissão de Direito Nuclear, que é presidida aqui pelo advogado Wagner Almeida que que é advogado, economista e conselheiro da OAB. Bom dia, doutor Wagner, seja bem-vindo. Eh, espero que a gente possa esclarecer bem essa situação aí para os ouvintes.
0: Muito bem. Bom dia a todos os ouvintes Costa Azul. Bom dia à população da cidade de Angra dos Reis. Bom dia aos meus colegas advogados e advogadas, sobretudo os que militam na comarca de Angra. E um bom dia à equipe Costa Azul doutor, o que
2: são essas condicionantes como eu falei aqui, né, contrapartidas a gente fala muito dessa palavra, mas é bom explicar, né, quando se faz uma licença de renovação isso é um item obrigatório
0: Pois bem, Valente se me permite, vou fazer uma rápida Exato. contextualização para que possamos adentrar aí na cereja do bolo, digamos assim a diretoria da OAB eleita para o triênio 2022-2024, presidida pelo nobre colega doutor André Gomes, entendeu, assim que assumiu os trabalhos, pela criação da Comissão de Direito Nuclear, pelo fato da cidade de Ana dos Reis abrigar o complexo nuclear Almirante Álvaro Alberto. Bem, até então, a questão nuclear em termos de OAB... Era tratada junto à Comissão de Meio Ambiente. Perfeito. Tal comissão, ela abarca uma gama de temáticas, como por exemplo a questão do Parque Municipal, uhum. a questão da APA de Tamoios, Parque Cunhambebe, e aí a diretoria entendeu que seria de melhor tom a criação da Comissão de Específica. Direito Nuclear. Que se iniciou aí no ano de 2022. Muito bem, a comissão inicia os seus trabalhos e já se depara com uma grande questão. A usina Angra 1, que tem o seu início de operação comercial no ano de 1985 e tem uma previsão de vida útil para 40 anos, que portanto termina em dezembro de 2024, solicitou. A ah, que nem comissão a Comissão Nacional, Nacional de Energia Nuclear através obviamente as usinas têm a sua gestão pela eletronuclear que é uma subsidiária da Eletrobras faz o requerimento em 2019 pedindo a prorrogação por mais 20 anos do tempo de vida útil da usina então a comissão já se inicia com essa grande temática, com esse grande desafio é uma comissão da qual atualmente eu estou presidente, mas existem vários outros membros, advogados e outras pessoas que têm profissões é, que interessam né, ao desenvolvimento da comissão, como corpo de engenheiros biólogos, alguns ativistas ambientais, dentre outros então a grande questão é já que a ideia é a prorrogação do tempo de vida útil da usina até 2044 por mais 20 anos é saber o que a eletronuclear vai ter de contrapartida para esse processo. esse processo aí de extensão da vida útil da usina.
2: Perfeito. Lembrando para os ouvintes que ações de extensão de vida útil de usinas nucleares são coisas corriqueiras pelo mundo. né? elas vão receber obras de, essas unidades vão receber obras de engenharia, revisão de procedimentos de segurança, modernização de equipamentos para que possam durar mais um período de vida útil, né? no caso é, 20 anos. Eu queria perguntar, doutor, o seguinte, qual o papel da OAB nessa questão? Porque nós temos aí como atribuição do Ministério Público Acompanhar esse tipo de demanda, né? esse tipo de demanda da sociedade. A OAB se junta ao Ministério Público e que papel
0: terá nesse acompanhamento? Bem, você falou muito bem, ah, é uma tendência mundial a uhum. questão da prorrogação do tempo de vida útil de usinas nucleares por todo mundo, né, obviamente. E ah, o nosso professor, renomado professor Luiz Pingelli, do curso de Engenharia Nuclear. Sim da UFRJ, já se, pos, já se posicionou nesse sentido, dizendo que a tendência, e não vejo particularmente como não ocorrer a prorrogação do tempo de vida útil. A grande questão são as contrapartidas e, nesse sentido, a comissão foi criada também com o objetivo de facilitar o diálogo com a sociedade. Perfeito. Em outras palavras, falar a linguagem do povo, ah. para que seja entendido aí as questões das contrapartidas. Bem, Uh, nós entendemos e já estamos num diálogo bem profundo com a Comissão Nacional de Energia Nuclear que a Eletronuclear criou o seu programa de extensão de vida útil de Angra 1 uhum. e nós queremos e levantamos algumas questões de contrapartidas como por exemplo a questão da apólice de seguro o que, que significa isso na prática? Ocorrendo um acidente nuclear e as famílias e a sociedade, de uma forma geral, perdendo seus imóveis, quem é que vai repor isso? Exatamente. Então, nós estamos observando uma pólice securitária e já estamos aí numa tratativa né, com o Ministério Público Federal e com a QNEM de termos alguns questionamentos para que a Eletro possa responder isso de forma mais clara. Esse é um grande questionamento.
1: Estamos conversando hoje uma pauta importantíssima. As contrapartidas que a Angra recebe, que a Angra tem os benefícios por termos aí três usinas nucleares no terreno de casa.
2: Exatamente, eu quero chamar a atenção aqui e lembrar, doutor Wagner deve estar ciente, que além da extensão da vida útil de Angra 1, a eletronuclear está tocando mais dois projetos de engenharia. Um é a construção do novo depósito de rejeitos, né? ampliar o depósito de rejeitos radioativos, que hoje funciona dentro do reator de Angra 2 e também a construção futura possível, quem sabe, da usina Angra 3. Então, são três obras de engenharia de grande porte, porque quando se fala de eletronuclear, quando se fala de usina nuclear, não estamos falando de obrinha de igreja, é obra grande, é obra de engenharia complexa, e que cada uma delas tem um processo de licenciamento individual. Doutor Wagner, eu quero perguntar sobre contrapartidas. As prefeituras, tanto de Angra, quanto de Paraty, de Rio Claro, que tem maior interface com a eletro se queixam sempre de dificuldade de acesso aos recursos. Os recursos estão lá, estão prometidos, estão pactuados na licen no licenciamento, mas as prefeituras têm dificuldade de acesso. A OAB pode ajudar nessa
0: relação? Perfeito. Esse é um caminho que a OAB tem enveredado esforços para facilitar... Né, a, que o, os poderes públicos municipais alcancem efetivamente esses recursos, tomem posse deles e façam é, obras, investimentos que contemplem toda a sociedade. Perfeito. Então, a questão muito bem colocada por ti é do rejeito nuclear. A OAB está buscando informações com a que nem mais detalhadas sobre essa questão do lixo atômico, colocamos assim, né? O, a que nem chama muito de resíduo nuclear e a OAB prefere o termo mais popular de lixo atômico, então é um lixo realmente e, te, e queremos saber com maiores detalhes a destinação deste, desse lixo porque até hoje não se tem ah, o depósito permanente, sim provisório para esse lixo e nós entendemos que isso é um grande problema que tem que ser enfrentado Inclusive, em dezembro desse ano, a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear vai fazer uma vistoria e nós estamos em contato com essa autoridade para buscar mais informações nesse sentido. A
2: Eletronuclear fala, e eu quero registrar aqui não em defesa, mas como contraponto, que é, a única, é o único setor né, que gerencia o seu próprio resíduo. Né, que O resíduo, em nenhum momento, ele, entra, ele vai para o ambiente. Ele é compactado e reservado ali num local que fica atrás do, da central nuclear. E agora os resíduos de maior poder de contaminação ficam dentro do reator. Aline.
1: É, antes da gente... É, partir dessa, dessa conversa, eu queria primeiro voltar um pouquinho, dar um passo atrás, Wagner. Será que você poderia mostrar para os nossos ouvintes, para os nossos internatas, quais são essas contrapartidas? O que está que lá no papel? O que, que a eletronuclear tem que dar para a Angra dos Reis? O que, qual foi o combinado entre as partes?
0: Muito bem. É, o que nós entendemos é o seguinte, como vai, vai ocorrer uma extensão do tempo de vida útil das usinas, nós entendemos que as contrapartidas de Angra 1 têm que ser renovadas. Sim, sim, sim. Não cabem as contrapartidas do início da operação em 85. Então isso ainda é uma caixa obscura. A OAB tem buscado caminhos para esclarecer isso à população e saber os detalhes da contrapartida. Nós entendemos que a construção, com todo o respeito, de um posto de saúde, de uma quadra de esportes, de algo desse tipo é ínfimo sim. antes a, dúvida, o a, a construção, o risco né, que fica aqui próximo a nós Então nós estamos nessa discussão
1: Entendi, isso me lembra muito inclusive uma entrevista que nós tivemos ontem Com o secretário de Planejamento e Parcerias, o André Pimenta Falando sobre o pacote, né porque a, a NUX por exemplo Ela ganhou aí a iluminação pública, a PPP de iluminação pública na B3 E dentro dessa, desse pacote, que não estava obviamente descrito tinham ali outros serviços que eles poderiam trabalhar, incluindo, por exemplo, o Angra Rotativo, que pegou todo mundo de surpresa. Então, isso que você falou, por exemplo, de, de é realmente uma quadra, um posto, acaba sendo uh, bem pequeno diante do, 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 do lucro e diante também do, do desgaste ambiental que a nossa região vai ter por conta dessa, dessas obras.
0: Perfeitamente, o que também se estende a ANGRA 3, Exato. Né? nós queremos saber as contrapartidas, entender, aí já mais do ponto de vista também econômico, que percentual de contrapartida representa a viabilidade do investimento, o BNDES já tem feito estudos aí para tranquilizar o mercado Sim. sobre a viabilidade do investimento de ANGRA 3 e nós queremos detalhes para saber se realmente é pertinente essa questão. Outro registro histórico importante ser feito é que quando
2: as usinas for, elas foram construídas em momentos distintos da história brasileira. Né? O primeiro acordo nuclear brasileiro é da década de 70, no um período de exceção, um período de ditadura militar. Então, Angra 1 não passou por esse licenciamento que a gente está vendo hoje, Angra 3 e um pedaço de Angra 2. Né? Quando a Angra 2 foi retomada, já era a democracia, já era no governo Itamar Franco, 93, ela foi concluída em 97 é, Mas provavelmente o licenciamento de Angra 1 nem teve Os militares decidiram fazer aqui Porque era perto de Rio, perto de São Paulo Foram lá, devastaram uma praia lindíssima Que era a praia de Itaorno, Construíram as, a primeira, Angra 1 Deixaram o esqueleto de Angra 2 e o, e o sonho de Angra 3 E agora a gente falando até de Angra 4 Então nesse licenciamento de
0: extensão da vida útil essas contrapartidas deverão ser negociadas. Com toda certeza. É, nós estamos aí em busca, como disse, dessas informações para poder, obviamente, trazer mais detalhes e na língua da população, na língua do povo, o que realmente vai acontecer em termos de contrapartidas. Essa é a missão da Comissão de Direito Nuclear da 21ª Subseção.
1: Excelente, viu? Aline. Wagner, tem uma pergunta do Wallace, lá do Anirol. Ele diz assim, Aline... Essas torres de transmissão de energia já existem há mais de 30 anos nos bairros. Passam por terrenos, inclusive, particulares. Essas pessoas têm direito a alguma indenização ou aluguel mesmo que nunca, rece né, que nunca tenham recebido ou pedido aí algum requerimento, algum tipo de indenização? Como é que funciona essa questão? Você sabe você, Wagner? Alguém já foi lá reclamar sobre isso?
0: É, ainda não temos uma demanda sobre isso uhum. diretamente. Como disse, estamos mais focados na questão da extensão do tempo de vida útil de Angra 1 e do término aí de Angra 3, referente às contrapartidas. Mas posso dizer ao Wallace que ele pode procurar a OAB sim. com maiores detalhes, a gente pode passar mais informações a ele, mas é possível sim se ter direito.
1: Olha, viu Wallace, então... Caso você tenha alguém aí, ou tenha, isso seja algum, algum assunto particular, você já pode procurar a comissão, essa nova comissão que foi criada aqui em Angra do Gesso.
2: Essas torres também, é bom que se diga, são administradas por furnas. Elas não têm nada a ver Exatamente. com a eletronuclear. A eletronuclear produz energia, joga na primeira torre, que está dentro da sua né, estação de transmissão de energia, e a partir daquele momento ali, passa a ser a responsabilidade de furnas e Furnas tem interface sobretudo com a região do Parque Mambucaba, tem projetos sociais que mantém lá com recursos de Furnas exatamente como contrapartidas também pela existência das torres de transmissão de energia doutor é, se fala muito sobre redução no preço da tarifa de energia é uma discussão que não avança é. né? assim como não avança também os royalties de rejeitos radioativos cidades que tenham abrigo de rejeito radioativo Permanente deveriam receber uma contrapartida do governo federal ou da empresa eletronuclear e suas, né, suas ramificações aí. E a redução do preço na tarifa de energia. Essas discussões não avançam. A OAB pode entrar nisso também.
0: A OAB já está nessas discussões, inclusive. É, fazendo contato com a AB de, outras, é, de outros municípios como por exemplo Itajubá que tem essa questão dos Reuters, né e alguns municípios do Maranhão. Sim. Então estamos procurando buscar uma comissão nacional de direito nuclear não só a Beangra mas Perfeito. outras cidades que também têm obviamente menor potencial. E a questão da energia nuclear, nós entendemos ah desculpa, a questão da a redução do preço, da, da tarifa, da, da tarifa de, energia. de energia elétrica, nós estamos entendendo que é possível sim, sim, sim. ser objeto de contrapartidas. esse é... é um projeto do deputado federal Áureo Ribeiro,
2: já passou Exatamente. por duas comissões na Câmara dos Deputados já foi discutido, não chegou ainda à Comissão de Justiça, mas já passou por duas comissões, permitiria aos moradores das áreas em torno da usina né, seria um definido qual a área, não seria para toda a população é, uma tarifa diferenciada no valor da energia, que seria, obviamente, subsidiada pelo próprio governo. Ninguém vai dar nada para a
1: população. A própria população vai pagar de outra forma. Nem quem tem que dar está dando, né? Que é, pois é. É o serviço que tem que dar, não faz. <risos> Wagner e Valente... Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas uh, somos, uh, somos uma cidade, temos aí essas usinas nucleares. E uma ótima contrapartida seria na questão da educação, por exemplo. Nós poderíamos estar formando pessoas especialistas na área nuclear aqui na nossa cidade para aproveitar 90%, 80% da mão de obra angrense, por exemplo. Mas a gente sabe, obviamente, que isso não significa que outras pessoas de fora não possam vir trabalhar na nossa cidade, assim como isso também proibiria o angrense de sair para trabalhar fora daqui. Não é isso que nós estamos falando. É sim, trazer, a, uma das contrapartidas, é trazer cursos, trazer coisas que vão a... a Aprimorar a mão de obra, as nossas crianças, o nosso quintal de casa tem três usinas nucleares, então nós precisamos ser especialistas na área. Isso seria muito bom, trazer isso para nossa realidade, trazer isso para nossa vivência. O Clauber o falou esse dia sobre Angra vivia da indústria, e em algum momento teve que virar a chave e trabalhar do turismo e ainda não encaminhou, ainda não conseguiu trabalhar com isso. A usina nuclear está aí desde 1900 e.
0: 85, em termos de funcionamento comercial.
1: Exatamente, são mais de 30, 40 anos, 40 anos e já poderíamos ter uma, ter uma evolução profissional eh, e educacional muito grande diante disso.
2: Você quer ver uma coisa? Que isso não é um preconceito, tal, tá? que eu vou falar aqui não é um preconceito, mas é uma constatação. Quando a usina nuclear foi instalada em Angra, na década de 80, foram construídas as vilas. Sim, claro. Para as pessoas morarem. Ou seja. É, vieram de outros municípios para morar em Angra para poder construir e trabalhar na usina
1: e com restrição dos próprios moradores de Angra dos Reis a entrar nessas, 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 nessas áreas e inclusive frequentar suas praias exatamente,
2: então em nenhum momento nós estamos falando obviamente uma coisa de 40 anos atrás, a sociedade evoluiu as leis evoluíram a própria dinâmica social de todos os brasileiros melhorou né? mas não havia essa preocupação hoje há né, de formar pessoas, de qualificar moradores para ocupar essas vagas, né, para trabalhar não apenas nos serviços essenciais, básicos, mas também nos serviços de maior exigência intelectual.
0: Perfeito. A OAB tem buscado, e conta aqui com o apoio da Rádio Costa Azul, da divulgação do seu calendário de reuniões, para que toda a população possa participar e apresentar propostas. Essa que a Aline acabou de falar referente à educação. Existe uma proposta na comissão da criação, é, isso subsidiado pela eletronuclear, de uma universidade instalada em nosso município específica para questões nucleares. Até porque temos pouquíssimo, pouquíssimos cursos de engenharia nuclear no país. Né? Então, é necessário se ter aí um olhar mais atento para essa questão. Então, vamos convidar a população para que todos possam estar lá conosco Sim. e entendemos que as audiências públicas são necessárias, são previstas em lei, mas não atende a todo o anseio da, da população, sobretudo pelos horários que acontecem, os dias que, que elas ocorrem. Então, entendemos que criar outros caminhos de acesso à população torna o processo mais democrático.
2: Doutor, como que as pessoas podem acessar né, os... Um serviço a mais. comissão conhecer o trabalho da comissão e da própria OAB, como é que funciona
0: nós temos aqui um e-mail de contato que é a comissão direito nuclear comissão <risos> obviamente lá sem o CCD sem, sem o, 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 tio. O, o tio né e, então é comissão direito nuclear angra, gmail .com. nós estamos nos comunicando inicial, inicialmente por esse e-mail e todo mundo pode ter acesso e querendo agendar uma reunião ou participar conosco Será um prazer, a OAB é de toda a população, está aberta à população.
2: Uma outra questão que me ocorre aqui também é que a sede da eletronuclear é no Rio de Janeiro. Eu sempre achei isso uma coisa meio esquisita, porque a planta industrial da empresa é em Angra dos Reis, mas a sede administrativa recursos humanos, tudo, é gerenciado a partir do Rio de Janeiro, o que gera também uma série de gastos que muita gente considera excessivo né, de transporte diário entre as duas cidades para movimentar pessoas isso é algo que perecia ser discutido, porque não, não faz nenhum sentido você ter uma planta industrial a 200 quilômetros da sede administrativa de uma empresa, tendo tanta área ali no entorno para construir esse prédio
0: é verdade, Valente. É uma boa sugestão. Vamos acatar aqui. Confesso que vou trazer isso à tona para discussão na junta a, a comissão. Geraria
2: oportunidade. Geraria né, é, programas de estágio. Geraria uma série de uma corrente do bem ali no entorno de um, uma sede administrativa. É um prédio enorme.
0: Vou levar sua demanda para a comissão e tenho certeza que vamos também tratar desse assunto lá. E por último, doutor,
2: que quando se fala em usina sempre se toca nesse assunto. Plano de remoção de pessoas, emergência, estado das rodovias, rotas de fuga, comunicação, é, também está no escopo aí do trabalho da comissão. Perfeitamente.
1: Deixa eu só complementar, falando nisso que você está falando, Clauber. eu ainda vou demorar, nessas duas semanas que a gente vai trabalhar juntos, eu vou falar já seu você nome tá certo. Bem, você já ah, falou né? três vezes certo. É que eu estou pausando, para não falar o seu nome errado. Nós estamos, desde cedo, recebendo mensagens irritadíssimas dos nossos ouvintes que estão presos há mais de 40, 50 minutos nesse pare e siga da nossa rodovia. Na última, na, nos últimos dias, no último final de semana, a CCR emitiu uma nota errônea dizendo que a nossa rodovia estava fechada em vários pontos, inclusive que se entende, fechando o espaço da eletronuclear aqui na nossa rodovia, e isso não aconteceu foi aí uma, uma blitz educativa onde eles estavam parando as pessoas e falando do risco, mas que ela, ela realmente não estava fechada. Como é que está funcionando essa questão da comunicação entre a eletronuclear, por exemplo, a comissão e a CCR, porque hoje nós estamos descobertos tanto de informação, tá sabemos é que o plano de emergência inclui a, a, a rodovia Rio Santos e sempre é uma discussão muito grande, porque eles dizem que está tudo dominado, fica tranquilo, que é tudo com a gente, mas na hora de fazer, por exemplo, o, 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 o plano, né, o, o ensaio que acontece todo ano, a população fica de fora. Aquilo que você falou, é, 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 é explicadíssimo isso, é muito teórico para quem entende do assunto. Agora, a população realmente não entende. Então, passa além da educação, da informação, de massificar essa informação. É bom um curso de SBV, por exemplo. Se você é profissional da área e você tem que ter o, o suporte básico de vida, você precisa fazer aquilo toda semana, todos os dias, para que quando acontecer uma coisa, você tenha excelência no seu trabalho. Se você faz um, um treinamento uma vez por ano, eu tenho certeza que uma hora você não vai entender do que, que você está fazendo.
0: Perfeito. Exatamente. É, o nosso, o no, a nossa comunicação, comissão, direito nuclear da OAB com a CCR tem sido muito deficitária. A CCR não responde aos ofícios encaminhados e a gente tem entendido isso como um desrespeito a toda a sociedade, já que a OAB também representa claro. a sociedade. Então, vamos aí em breve adotar algumas medidas já que de forma pacífica o entendimento não tem ocorrido
2: perfeito, são nove h e muito obrigado doutor Wagner, parabéns aqui ao doutor André, também presidente da OAB por esta iniciativa, que sobretudo provoca isso que a gente está fazendo aqui né o debate desse assunto Exato. esse assunto está muito circunscrito a poucas pessoas e precisa ser amplamente discutido porque nós temos no entorno da usina nas zonas de impacto da usina num eventual incidente com conteúdo radioativo, mais de 60 mil pessoas. É um terço da população de Angra. Doutor, muito obrigado.
0: Perfeito. Agradeço em nome da OAB Angra, na pessoa do nosso presidente, doutor André, o convite, a oportunidade aqui de estar conversando com a população, já que a Costa Azul é um canal de acesso à população. Agradeço também a Deus a oportunidade e desejo a todos uma ótima quinta-feira.